0: Hallo, hier ist der Chris. Ich darf dich heute zur ersten Episode von Erlebnisfotografie in diesem Jahr begrüßen. Zurzeit sind wir in den Jahren oder in der Zeit der Jubiläen. Die Fotografie wurde letztes Jahr 180 Jahre alt. Am August, 19. August 1839 wurde sie in der Pariser Akademie als Daguerreotypie vorgestellt. Einige Jahre zuvor. Und zwar 1824 machte Nisse vor den Jeps seine erste erhaltene Aufnahme. Zusammen mit Daguerre, der später der Fotografie seinen Namen gab, machte er sich drauf und dran, die heute bekannte Fotografie zu erfinden bzw. zu entdecken oder auch ja, auf die Bahn zu bringen. In den ersten drei Podcast-Episoden, die ich released habe zur... Geschichte der Fotografie könnt ihr euch dazu noch deutlich viel mehr anhören, wenn euch das interessiert. Zusätzlich werden wir im Jahre 2020, also dieses Jahr, sehr viele Episoden zu bekannten und wichtigen Fotografen für euch produzieren. Aber nicht nur die Fotografie ist in die Jahre gekommen, sondern auch unser beliebtes oder das bekannteste oder beliebteste Bildbearbeitungsprogramm. Das Bild ist photoshopped. Das hast du sicher auch schon gehört oder gedacht. Vor 30 Jahren, Tja, da war der Design und Fotoprozess noch ein ganz anderer. Alles war analog. Bilder wurden bis dahin in der Dunkelkammer bzw. im Fotolabor entwickelt und bearbeitet. Zuerst der Film in die Dose, dann Entwickler drauf, Fixierer drauf, schön drehen, bei der richtigen Temperatur halten, vielleicht den Film länger belichten oder wärmer, damit er Dichter wird. Äh, negativ wird dann auf Papier abgezogen, es sei denn, man hat gleich einen Diafilm benutzt. Der Diafilm dafür war aber deutlich weniger fehlertolerant. Also sprich, mit dem musste man genauer bearbeiten und richtig... Belichten, egal welches Format man benutzt hat, es war ein auffälliger Prozess und immer im Dunkel. Das hat mich immer ziemlich gestört, weil wenn draußen die Sonne gescheint hat, saßst du in der Dunkelkammer. Deshalb habe ich die Arbeit auch nicht sonderlich gemocht und nach Möglichkeit ausgelagert. Es war immer sehr eintönig und unproduktiv. Also irgendwelche Dinge ausprobieren, Bäder einhalten, die Zeiten einhalten, fertig entwickeln, fertig fixieren. Und es bestand natürlich immer die Gefahr, den Film zu versauen, indem man ihn ganz einfach ja, in einem Flecker drauf waren oder man zu lang oder zu kurz entwickelt hat. Und dann war natürlich die Arbeit von Tagen im Eimer. Darüber hinaus war die Bearbeitung oder die Retusche eines Fotos oder eines Films auch sehr aufwendig. Also ich erinnere mich daran, als ich einmal versucht habe, mit einem Pinsel und dem entsprechenden Lack oder der entsprechenden Lasur ein Foto von Hand auszuflecken. Also es war eine sehr meditative Tätigkeit, die doch einiges an Zeit und Übung erfordert. Das habe ich einmal gemacht und dann nie wieder. Dann habe ich lieber versucht, also alle möglichen Tricks versucht, damit kein Staub mehr auch vom Negativ zurückgeblieben ist. Programme wie Lightroom oder Photoshop vereinfachen natürlich die Bildbearbeitung deutlich. Wie wir, wie Fotoerlebnisse bzw. Photoshop wird Photoshop dieses Jahr 30 Jahre alt. Und zwar im 19. Februar nächsten Monat. Es ist das populärste Bildbearbeitungsprogramm und auch das bekannteste. Und auch, zumindest war es das früher das meistkopierteste. Also es war die viertmeisten kopierte, kopierte, raubkopierte Software, die es gab. Das nächste Jubiläum, was noch ansteht, ich habe es gerade schon angekündigt, ist das Jubiläum von uns, ja, es erwartet euch das Jubiläum, das 20-Jährige von Fotoerlebnis.de. Natürlich heißen wir noch nicht, schon, noch nicht immer so. Gestatt, gestartet haben wir, und oder haben wir firmiert oder bekannt wurden wir unter dem Begriff Fotoshow. Das war die Abkürzung für Fotos, die in der Zeitung erschienen sind. Also zunächst haben wir PR und Pressearbeit gemacht. Dann Produktfoto, Flyer und Kataloge. Wir haben eine eigene Werbeagentur gehabt, oder haben die immer noch, ja, die macht jetzt Content Management, die heißt Shoulder Media, die gibt es immer noch, damals haben wir dann für die Kunden auch noch gleich die Fotos geliefert im Studium hat man uns damals erzählt mach keine Fotografie damit kann man kein Geld verdienen also war dann der Fokus mehr auf neue Medien, das Ergebnis war dann die das Platzen der Medienblase das kennt ihr ja vielleicht alles schon also Sowohl Fotoshow wie auch die Agentur sind jetzt so um die 20 Jahre alt. Von Anfang her haben wir dann auch noch zu den Pressebildern äh, für diverse Publikationen haben wir dann auch noch die Katalogbilder und Flyerbilder für unsere Kunden produziert. Vor zehn Jahren haben wir uns dann gesagt, Mensch, vielleicht wäre es jetzt an der Zeit, den Leuten mal zu erklären, jeder hat ein Handy, jeder macht da knipst, knipst damit. Ein Bekannter von mir sagt... Knipst. Er ist zwar ein begnadeter Fotograf, sagt aber, er würde nur knipsen, weil er da doch vielleicht zu bescheiden ist, auf jeden Fall. Äh, vor zehn Jahren waren wir dann der Ansicht, wir sollten vielleicht erklären, wie Fotografieren geht. Das war da, als verschiedene Leute im Internet dann angefangen haben, ihr ja, Essen zu posten und immer mehr quasi ohne zu überlegen von der Fotografie Gebrauch gemacht wurde. Die Fotografie entwickelte sich damals zu einem richtigen Massenmedium, also so richtig massig, also mit Millionen Uploads jeden Tag auf Facebook. Und wir hatten so ein bisschen den Eindruck, dass das Gefühl für die Fotografie verloren geht. Und darum haben wir gesagt, okay, wir wollen unser Wissen weitervermitteln und Workshops geben. Wir starten mit verschiedenen Workshops zum Thema Bildbearbeitung Aber auch zu diversen Grafikprogrammen wie InDesign oder Freehand Freehand gibt es ja gar nicht mehr Das war eine Grafiksoftware Die bis zur Übernahme von Adobe aktuell war So, nichtsdestotrotz im kommenden Jahr haben wir auch Jubiläum und deshalb werden wir viele interessante Gäste in unserem Podcast haben und viele interessante Themen bringen, aber natürlich wird es auch einige Aktionen geben, lasst euch überraschen, das wird sicher klasse. Den Einstieg ins Jubiläumsjahr machen wir mit Photoshop, in diesem Jahr habe ich euch ja schon erzählt, Photoshop wird 30. Yeah, lassen wir die Sektkorken knallen. Photoshop ist das bekannteste Bildbearbeitungsprogramm, das es derzeit gibt. Egal, es, egal welches Bild du dir anschaust, egal im Web oder im Print, es hat mit Sicherheit schon mal Berührung mit Photoshop gehabt. Ja, jetzt vielleicht nicht unbedingt irgendwelche privaten Sch äh, Schnappschüsse, aber wenn es irgendwelche offiziellen, Bilder sind, die halbwegs professionell aufgenommen sind für irgendwelche Firmen oder sonstige Einrichtungen dann war Photoshop mit im Spiel und wenn nicht Photoshop, dann mit Sicherheit ein ähnliches Programm das irgendwo auf Photoshop aufbaut quasi alles, was für, die, für Print und Medien benutzt wird, ist Photoshopped Spätestens dann, wenn du das Bild in der Zeitung mit der Originaldatei vergleichst, siehst du, dass zumindest irgendwelche Anpassungen gemacht worden sind, damit das Bild einfach auf dem Rollen-Offset gut aussieht. Wurde es entweder heller gestellt oder sonst irgendwie etwas aufgepeppt? Tja, Photoshop setzt Standard. Und zwar nicht nur technisch, sondern in der Zeit, in, seit, es, seit es das Programm gibt, hat es auch die Wirklichkeit verändert. Manche Models würden gerne so aussehen, wie ihre Bilder in den Hochglanzbroschüren. Das ist tatsächlich so. Ähm, ich habe einmal ein Foto von Naomi Campbell für eine Kampagne retuschiert. Ich hatte, glaube ich, damals vier DIN a Seiten Dinge, auf die ich achten musste. Und ich denke, wenn du die Dame dann irgendwo in Hollywood auf dem Strip gesehen hättest, hättest du wahrscheinlich, hättest du wahrscheinlich nicht gedacht, dass das die gleiche Person ist. Es gibt Photoshop-Artists, denn es gelingt, aus einem alltäglichen Bild ein Kunstwerk zu machen. Die Geschichte des Programms begann 1987. Die Gebrüder Thomas und John Knoll begannen, eine Software zu schreiben, einen Picture Viewer, mit dem Graustufenbilder auf einem grauen Monitor angezeigt werden konnten. Damit wurden die Brüder zum offiziell zu den Vätern von Photoshop Toms Bruder John sah das Programm seines Bruders denn John arbeitete bei Industrial Light and Magic ein Unternehmen das visuelle Spezialeffekte für Filme produziert und überredete Thomas sein Programm in ein Bildbearbeitungsprogramm um zu umzuarbeiten zuerst sollte Photoshop auch gar nicht Photoshop heißen Tom wollte es zuerst unter dem Namen Image Pro vermarkten. Aber dieser Name war schon vergeben. Und so nannte er es, wie es noch heute heißt, Photoshop. Es gelang ihm sogar, die Software einem Scannerhersteller, ich glaube Barney Scan, zu verkaufen. Und so wurde es ganze 200 Mal verkauft. Währenddessen reiste... John nach Silicon Valley oder in Silicon Valley zu Adobe und zu Apple und auch er hatte Erfolg. Am 19. Februar 1990 erschien Photoshop Release 1.0 exklusiv für Apple Macintosh. Erst drei Jahre später wurde es auf Windows portiert und dadurch zum... Massenmarkt <lacht> nee, es wurde nicht zum Massenmarkt sondern Massenmarkt tauglich und konnte, wurde so also deutlich weiter vertrieben er hatte eine deutlich größere Zielgruppe als nur über Apple die Versionen 1 und 2 waren übrigens auch noch die Version, die wir bei meinem Studio auf unseren Apple SEs oder was es auch so, ähm, so Apples hatten oder was wir auch damals für Apples hatten. Das Display war gerade doppelt so groß wie mein iPhone. Also von daher gesehen und es war, glaube ich, auch noch zumindest bei einem Teil schwarz-weiß. Zur Zeit der Einführung von Photoshop für Desktop-Rechner war die Bildbearbeitung bisher nur auf bestimmten High-End-Systemen möglich. Auch Adobe hatte, glaube ich, gerade einen Vertrag mit Letraset abgeschlossen, bevor sie Photoshop entdeckten ja, und sich dann letztendlich dann doch für die, wahrscheinlich für die Entwicklung von Photoshop entschieden. Auf jeden Fall auf diesen High End System kostete eine Stunde Bearbeitung ungefähr 300 Dollar Bearbeitung, also ganz normale Retusche zum Vergleich. Der Einstiegspreis für Photoshop lag 1990, bei 8,95 Dollar. Das entspricht so ca. 11, 1200 Euro heute. Durch die Positionierung oder durch die Portierung und die Positionierung auf Mac und Windows und durch die Portierung von Mac auf Windows eroberte oder konnte Photoshop nun den Massenmarkt erobern. Während Photoshop 1.0 vorher gab es noch eine 0. Nummer, ja, das war die von den Brüdern Knoll, aber schon Photoshop 1.0 beherrschte Farbbearbeitungen und die Version 2 kam mit Dingen, die heute noch Standard sind, zum Beispiel das Stiftwerkzeug, Pfade oder die Möglichkeit äh, Grafiken und Fotos in vier Farbe und in 3 Farbe darzustellen, also in RGB und CMYK. Noch ein paar Monate später, mit der 2 Version 2.5, kamen dann noch die Paletten hinzu. Also alles Dinge, die heute auch noch äh, zu den Basics bei Photoshop gehören. Aber danach war erstmal für eine Weile Pause. Erst 1994 wurde die Version 3.0 released, aber gleich mit einer neuen Innovation. Die gab es, also als ich dann quasi angefangen habe, zuerst mal noch gar nicht, aber, gar, aber sie sind nur schwer wegzudenken, und zwar die Ebenen. Ebenen bedeutet, verschiedene Objekte der Zeichnung oder der Grafik oder der, des Fotos können, werden, äh, verschiedene Objekte werden auf, oder Elemente werden auf verschiedenen Ebenen abgelegt und können so Kombiniert werden, bestimmte Bereiche werden dann transparent gemacht, durchgezeichnet und so kann man die verschiedenen Bildelemente übereinander kollagieren. Das sind also so Dinge, so Basics, die bereits relativ früh dabei waren. Ebenen gehören mittlerweile in sämtliche Grafikprogramme und auch Fotobearbeitungsprogramme zum Standard. Aber sie kommen von Photoshop. Ganze zwei Jahre dauerte es dann wiederum bis Einstellebenen und Aktionen verfügbar wurden oder gemacht wurden, Einstellebenen. Man kann gewisse Einstellungen fürs Bild, für Farbe, Kontrast, kann man dann im Prinzip äh, auf mehrere Ebenen anwenden. Da muss, bis dato musste man das immer, äh, wenn ich jetzt verschiedene Ebenen hatte und die Ebenen beibehalten wollte, musste ich die entsprechenden Veränderungen auch auf jede einzelne Ebene anwenden damit das einheitlich war, da kann ich mich noch sehr genau erinnern, also da musste man eine Änderung 15 Mal auf 15, auf 15 Ebenen anwenden, damit das Bild einheitlich wurde. Mit der, mit Oder man hat die, die Ebenen quasi auf eine zusammengefasst und dann die Änderung drüber gemacht, das war natürlich die andere Möglichkeit. Aber die ganze Usability, die ganze Bedienbarkeit war noch nicht so toll wie heute. Also das war ein Mordsakt, solche Sachen zu machen, dann kann, eben die, kann man die Einstellebenen, also ich kann die Ebenen so belassen und einfach drüber ziehen. Und Aktionen. Aktionen bedeutet, man kann gewisse Dinge, die man macht, standardmäßig äh, wegen mir Kontrast verändern, äh, Tonwertkorrektur, bla, kann man automatisieren und, und auf mehrere Bilder anwenden. Das ist eigentlich eine Geschichte, was Lightroom zum Beispiel mittlerweile, Lightroom beherrscht es natürlich auch, Kamera Raw beherrscht es. Also ich, ich mache Einstellungen an einem Programm und, und weise das dann auf 15 andere zu oder auf 100 andere Bilder. Das hier ist im Prinzip der Urvater der Aktionen. Ja. Bei Photoshop haben wir auch komplexere Bildbearbeitungen im Prinzip gemacht, also nicht nur Einstellungen, sondern... Größen verändern, bla, alles und, und alles durchgängig. Also wir haben da Tage damit zugebracht, solche Aktionen zu machen in verschiedenen Formen. zum Beispiel wenn man für Kataloge irgendwelche Bilder, Bilder verändern musste. Das war da, das haben wir, das, da, da war hier die, die hier, hier wurde die, der Grundstein dafür gelegt. Ebenfalls mit der Version 4.0 kam das Interface, das Aussehen, also das Design von Photoshop mit, wie wir das heute gewohnt sind. Mit Version 3 begann auch die Ära des Auges. Und zwar, das Auge bedeutet, wenn ihr die Version 3 anschaut, bis Version 6 oder 7, bis Version 7, ist immer auf dem Startscreen wenn das Photoshop und die Version und die Autoren eingeblendet werden, ein Auge drauf. Das war ein Erkennungssymbol. Auch auf dem Dateisymbol, das auf eurem Rechner, oder ja, auf dem Dateisymbol der Datei, die auf eurem Rechner abgelegt ist, war ein Auge drauf. Das war in dieser Zeit ein, das Erkennungssymbol für Photoshop. Und das wurde dann beibehalten bis Version 7. Mit dem Release 5.0 kamen dann wieder wichtige Funktionen hinzu. Zum Beispiel das Protokoll. Ihr müsst euch vorstellen, bis dato hatte man gerade mal, glaube ich, einen Rückwärtsschritt. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich meine, man hatte die Möglichkeit, einen Rückwärtsschritt zu machen. Das bedeutet, ich musste natürlich dafür sorgen, dass ich die einzelnen Versionen der Bildbearbeitung abgespeichert habe irgendwo. Also entweder hat man das dann als Bilddatei gemacht, als einzelne, dann hatte ich am Schluss von einem Projekt 200 Bilddateien, das ist vielleicht übertrieben, aber schon einige, oder ich habe das eben alles, meine Änderungen, auf Ebenen abgelegt. Ebenen hatten aber dann wieder den Nachteil, das hat die Datei vergrößert, was wieder Rechnungsleistung gebraucht hat. Es war durchaus so, dass wenn man Bildbearbeitung gemacht hat und dann auf Rändern gedrückt hat, zum Beispiel ein Effekt oder sonst irgendwas, dass die Kiste halt der Rechner die Nacht durchgerechnet hat und wenn man am nächsten Morgen gekommen ist, konnte man getrost dann nochmal irgendwas anderes machen bis zum Mittagessen, bis der Rechner fertig gerechnet hatte, ja, sofern er nicht abgestürzt war. Und wenn ich dann natürlich Ebenen drin hatte, 20.000 oder halt, so viele Ebenen konnte ich gar nicht, ich glaube, es waren noch unter 100, dann äh, hat es natürlich die Rechenzeit erhöht und entsprechend äh, war das immer so, ähm, so eine Balance zwischen Design und Rechnerkapazität. Also manchmal schafft man das auch heute noch, dass zum Beispiel mal eine Warnung aufpuppt, ja, die Datei ist jetzt dann zu groß, da kannst du dann nicht mehr abspeichern. Und solche Sachen hatte man dann früher öfters. Ja, und entsprechend gab es dann auf einmal das Protokoll, das dann die ermöglichte, was weiß ich, also je nach, nee, je nach Speicher, wie viel er zurückgehen kannst, wie viele Schritte du rückgängig machen kannst früher äh, war das so, dass Programme wie eben Freehand zum Beispiel, da konnte man schon bis zu 20 Schritte rückgängig machen, Photoshop hatte immer nur einen ja, und da musst du immer ziemlich aufpassen, dass du nicht, dass du regelmäßig dir irgendwie von deinen Sachen eine Sicherung angelegt hast, weil sonst musstest du wieder äh, irgendwo von vorne anfangen so So, dann kam die, die Version 5.5. Also ich, ich mache das halt chronologisch durch. Natürlich hätte man auch einfach sagen können, okay, wir haben jetzt das, das und das. Diese Features gab es, diese Funktionen gab es bis dahin, aber so lässt sich es einfach besser zuordnen. Wir machen diese ganze Versionsgeschichte auch nicht, um euch zu langweilen, sondern einfach mal zu zeigen, was für wichtige Entwicklungen, die wir heute eigentlich als ja sehr selbstverständlich betrachten, wie lange das gedauert hat, bis die entstanden sind, bis die eingeführt worden sind. Ja, Das sind Sachen, da, da denkt man halt gar nicht mehr dran. Also mit der Version 5.5 kam, kam, ein, kam ein Jahr später die Möglichkeit für Web zu speichern. Ich meine, man muss sich jetzt mal vorstellen, äh, Photoshop war gar nicht von Anfang an ein Tool, mit dem man gut für Web arbeiten konnte. Ich meine mich noch zu erinnern, dass wir extra noch einen Konverter gebraucht haben, um die Photoshop-Datei, die TIFF oder was auch immer, was man rausgeschossen hat, auch fürs Web äh, benutzen zu können. Und erst dann, ein halbes Jahr später, oder vielleicht sogar ein Jahr später, kam Photoshop dann mit der Exportmöglichkeit für, äh, für Internet. Ihr müsst auch Folgendes noch... Also es gab... Internet noch gar nicht so wirklich lange oder es war noch gar nicht so lange im Fokus der Designer und der Webentwickler. Das ist das eine. Und das andere war dann noch, das muss ich schon mal gucken. Ja, genau, das ist das eine. Das war natürlich ein Manko für ein Programm, das eigentlich wie ein Schweizer Taschenmesser in der Bildbearbeitung fungierte. Weil schon damals hatte Photoshop eigentlich, kannte fast alle Dateiformate, zumindest alle Foto-, Bild- und Grafikformate. Und das ist dann natürlich ein bisschen peinlich, wenn ich dann kein JPEG, oder kein JPG, kein PNG oder was ähnliches raushauen kann. Ich weiß nicht, gab es PNG schon? Nee, ich glaube damals waren es GIFs, JPEGs und GIFs, die konnte man noch nicht damit produzieren. Und das war ein bisschen peinlich. Es gab dann auch entsprechend, Photoshop konnte zwar viel, konnte die meisten, aber nicht alle. Es gab auch ein Tool, das hieß damals Grafikkonverter. Der konnte dann, glaube ich, also es gab keine Datei zumindest in meiner Laufbahn, die ich nicht dann mit dem spätestens aufgekriegt hätte. Zum Jahreswechsel dann, zum Jahr 2000, wurde dann wurden dann Vektorformen eingeführt. Das war jetzt für mich nicht ganz so wichtig und das Textwerkzeug verbessert. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, zuerst war es so, oder ich weiß, dass es so war, die Texte wurden gleich gerendert. Das heißt, wenn ich den Text geschrieben hatte und auf OK geklickt habe, war der Text so, wie er war. Und da war dann auch nichts mehr zu machen. Wenn ich den ändern wollte, musste ich ihn neu schreiben. Ich meine, so war es. Und dann war es auf einmal möglich, den Text zu schreiben und den nachhinein noch in der Größe zu verändern. Ich meine, das war zu diesem Zeitpunkt. So, dann in der Version 7 kam dann die Bridge dazu. Ich weiß jetzt nicht, ob es, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es chronologisch so stimmt, aber sie kam mal halt dazu. Sie waren Bestandteil von Photoshop. Ich meine, das könnte da gewesen sein mit der Version 7. Später wurde die dann selbstständig. Es war eigentlich ein Dateibrowser, mit dem man Adobe-Files sich anzeigen lassen konnte, aber natürlich auch, äh, ich habe ihn überwiegend genutzt, um mir Bilddateien für Photoshop anzeigen zu lassen. Äh, es war nicht normal, dass du dir von allen möglichen Dateien eine Bildvorschau generieren lassen konntest. Manchmal musst du es auch ausprobieren, geht das Ding überhaupt auf und geht es nicht auf. Und der Browser war einer der ersten, wo du tatsächlich dir anzeigen konntest, also fast alle Bilder, ja. Und das war dann an und für sich richtig cool. Aus diesem Browser wurde dann die, irgendwann mal im Laufe der Geschichte die Bridge, die ist ja jetzt auch ein unabhängiges Programm. Mit der Version 7.0 endet die erste Entwicklungsstufe von Photoshop. Danach ändert sich auch die Benamung. die Benärmung und zwar die Nomenklatur, bisher hieß es Photoshop 1, 2, 3, 4, 5, ab jetzt he heißt es Photoshop CS, CS für Creative Suite. Es ist folgendes passiert, Adobe hat nicht nur äh, das Programme selber entwickelt, wie, wie Photoshop, wobei Photoshop haben sie ursprünglich auch nur dazu gekauft, sie haben auch, also sie haben auch noch weitere Programme, äh, akquiriert. Dazu gehört zum Beispiel, äh, Flash. Ursprünglich von Macromedia. Dazu gehörte Freehand. Äh, das war das Konkurrenzprodukt zu äh, Adobe Illustrator. Dazu gehörte Dreamweaver. Ursprünglich hieß es, glaube ich, PageMail. Ich meine, irgend so. Und dann irgendwann hieß es dann pa Dreamweaver. Wurde, es, wurde daraus der Dreamweaver. Und so weiter. Also so hat Adobe äh, ursprünglich einen Bauchladen an Programmen gehabt die in der Creative, Creative Suite quasi zusammen als Bundle zusammengeführt wurden. So kann man sich das vielleicht vorstellen. Oder auch Lightroom. Ja, das sind eigentlich alles Programme, die sie sich irgendwo äh, organisiert haben, hinzugekauft haben und dann quasi in diesem Schritt vereinheitlicht haben. Das hatte auch der Vorteil zum Beispiel, dass die Dateien besser untereinander austauschbar sind, dass Photoshop mit Ebenen als... Komposition in After Effects importiert werden kann und so diese ganzen Sachen kamen dann mit dieser Creative Suite die Teile waren auch sehr teuer also ich meine mein Photoshop hat damals 1200 Mark gekostet äh, wenn man sich also das ganze Bundle zulegen wollte waren wir irgendwo bei 3000, 4000 Mark ich weiß es nicht mehr so genau aber war eine relativ kostspielige Sache und dann nach einem halben Jahr kommt ein neuer Update wenn es dumm lief, um Nummer 600 dann hast du es mal ausgelassen irgendwann hieß es dann wieder, ja, du kannst kein Upgrade mehr machen, du musst es jetzt neu kaufen und so weiter und so fort. Also, die Programme von Adobe wurden zusammengefasst in der Creative Suite und sollte eine Komplettlösung für Grafiker, Fotografen, Designer und so weiter darstellen vom Layoutprogramm über das Grafikprogramm, über das Fotobearbeitungsprogramm bis hin zum Videoschnittprogramm. Ja. Das war die Idee dahinter. Währenddessen hat sich auch Photoshop weiterentwickelt. Es wurde nämlich skriptbar. Wir hatten zwar vorher schon die Aktionen, da konnte ich im Prinzip Abläufe einfach aufzeichnen und diese Aufzeichnung dann auf andere Dateien übertragen. Also ich konnte die Datei öffnen, die Größe anpassen, Farbkorrekturen machen, bestimmte Bearbeitungsschritte machen, dann abspeichern in einem bestimmten Bildformat. Das konnte ich automatisieren. So. Mittlerweile ist es dann auch noch so, ich ähm, wurde skriptbar, also steuerbar mit JavaScript, mit einer Skriptsprache, was natürlich auch einen gewissen Charme hat, wenn ich dann im Prinzip das Ganze wegen mir über eine web steuern kann. Also ich kenne zum Beispiel, äh, hatten wir einen Auftrag mal für einen Kunden, da haben wir eine Internetseite gemacht und ein PDF generiert, das PDF wurde dann nachher in InDesign, als nicht in Photoshop, aber in InDesign mittels eines Skripts generiert, so bei ihrer Bestellung. Ich, ich weiß nicht mehr genau, wie der Zusammenhang war, aber äh, das Ganze lief über InDesign. Ähnliche Dinge war, gingen dann auch mit Photoshop, äh, mit Photoshop, so konnte man einfach die Produktion vereinfachen. Das ist jetzt für eine normale Bildbearbeitung nicht so, so relevant, aber es war durchaus ein ziemlicher Entwicklungsschritt mit JavaScript. Was aber wieder wichtig ist, mit CS2 kamen die Smart-Objekte. Smart-Objekte, das sind äh, Grafiken, Fotos, Bilder, die, wenn man, sie wenn man sie reinrechnet, die Qualität nicht verändern. Es ist so, wenn ihr ein Bild äh, über die Zwischenablage kopiert, reinsetzt, verkleinert zum Beispiel, dann verliert das Ding an der Auflösung. Dann verliert das Element an der Auflösung. Wenn ihr es dann nachher wieder größer machen wollt, ist die Auflösung weg, ihr müsst es wieder neu importieren. Mit dem Smart-Objekt ist es anders, wenn ihr ein, eine, ein Objekt, ein Grafik, ein Bild in Photoshop reinholt, es in ein Smart-Objekt umwandelt, dann bleibt die Information erhalten. Das gleiche gilt für Vektorgrafiken zum Beispiel, weil Photoshop, klar, ist Bildbearbeitung, aber oft kommt es auch dazu, dass ihr aus einem anderen Programm, irgendwelche Kurven, äh, irgendwelche Illustrationen und sonstiges reinladet, wenn ihr das als Smart-Objekt tut, bleibt die Pfadinformation erhalten und ihr könnt es quasi nachher beliebig vergrößern und verkleinern. So, also, es war schon eine gewaltige Evolution, wenn ihr, wenn ihr jetzt seht, von Anfang, vom Anfang an, am Anfang des Bildbetrachtungsprogramms, bis jetzt hierhin. Als nächstes, mit CS2, äh, CS3 kam ein weiteres wichtiges Feature, und zwar der Camera Raw Converter. Ja? Ich weiß jetzt nicht, wie der zeitliche Ablauf ist mit Camera -Raw, aber ich nehme mal an, nicht, kurz, äh, nicht lang bevor durfte das Camera Raw Format eingeführt worden sein. Und, das, und dann wurde das Ding auch in Photoshop implementiert. Zusätzlich zum Kamerarang kam auch noch das Schnellauswahlwerkzeug. Ja, bisher musste man immer mit, sich mit Pfaden behelfen und dann eine Auswahl erzeugen. Aus dem Faden. jetzt gab es auch ein Schnellauswahlwerkzeug. Also so langsam kommt auch die KI dazu. Also sprich, Photoshop beginnt selber Dinge festzustellen, die für den Bildbearbeiter wichtig sind im Jahr 2008 ähm, kommt dann das nächste Release hier werden dann einfach die Werkzeuge für die Maskierung verbessert, also das ist auch ziemlich ziemliche Hilfe, eine Sauarbeit war immer das Freistellen von irgendwelchen Dingen und wenn ihr mit Photoshop arbeitet, werdet ihr feststellen, das ist immer noch eine Sauarbeit, auch in Photoshop einem des äh, mittlerweile sehr vereinfacht zum Beispiel eben Haare und diese ganzen Kisten und entsprechend äh, wurden hier die, die Werkzeuge immer verbessert und auch die Maskierung vor dem nächsten Evolutionssprung von Photoshop gab es aber noch eine kleine Sensation und zwar das Formgitterwerkzeug das Formgitterwerkzeug ermöglicht es, Objekte in Photoshop zu verformen und zwar in Abhängigkeit bestimmter Punkte. Das bedeutet zum Beispiel, wenn ihr, das ist besonders wichtig, wenn man mit Menschen zum Beispiel arbeitet und ihr habt ein Model, eine Pose, dann müsst ihr die Hand heben und dass das halbwegs vernünftig aussieht, kann man da im Prinzip ein Formgitter verwenden, dann die Bewegungspunkte definieren und die Hand da an, oder zum den Arm oder den Fuß entsprechend äh, verziehen, dann sieht es natürlich aus. Das kann man mit einem Formgitter machen. Im Englischen heißt das äh, Tool auch Puppet Warp, Warp Tool, so viel wie Marionett. Marionette, Marionettenwickel Tool oder Verform Tool Und von daher gesehen ähm, beschreibt es eigentlich fast besser, für was das Ding da ist. Also man kann im Prinzip irgendwelche Dinge wie an, einer Fa wie an einem Faden der Mar einer Marionette verändern. Also das war vorher auch ein ziemliches Gefrett, wenn man das mit den Möglichkeiten von Photoshop probiert hat hinzubiegen. Klar ging es auch, aber äh, das war halt deutlich mehr Arbeit. Also das sind lauter Tools, die bestimmte Vorgänge einfach deutlich vereinfachen so jetzt sind wir im 2010 jetzt kommt schon wieder die letzte Version und zwar die letzte CS Version, das war die CS6 das ist jetzt weniger eine Version, die durch neue Features besticht, das ist eigentlich auch ganz klar, warum weil zu dem Zeitpunkt war bei Adobe schon klar es wird keine Weiterentwicklung von Photoshop mehr geben als äh, reine Desktop- und Kaufversion, sondern äh, es war schon ähm, beschlossen, beziehungsweise es war schon die Cloud-Version released, und zwar 2011 kam die Cloud-Version. Das heißt, das Sof die Software wird über das, äh, über das Internet runtergeladen, äh, es ist ein Miet-, ein Abo-Modell, und solange man brav sein Abo zahlt, und solange das Abo läuft, kann man das Programm auch nutzen und es gab dann noch dieses eine Release, das CS6, also ich finde das war jetzt eher so ein Pflege Release so Versionspflege, aber es ist eine Version, mit der noch viele Kollegen arbeiten, weil es ist eine gekaufte Version und die ist unlimitiert. Die Abo-Version, die läuft ja nicht mehr in dem Augenblick, wenn man quasi nicht mehr bezahlt und darum ist eben die CS6-Version noch oft in Verwendung. Das gilt vor allem auch für Lightroom. Allerdings in der ähm, Cloud, äh, im Cloud-Abo, da sind insgesamt 20 Programme zusammengefasst. So ziemlich alles, was Adobe zu bieten hat, von der App bis hin zu äh, Webdesign, äh, Flash und wie sie alle heißen. Ja davor, das habe ich ja schon mal gesagt, vor, vor Adobe sich für dieses Abo-Modell entschieden hat, war Photoshop das meist schwarz kopierte Software Software-Paket, Das sollte damit äh, beendet werden. Meines Wissens geht es immer noch, aber gut, das ist Sache von, von Adobe. Ähm, aber natürlich hat es den Vorteil, die Cloud der Vorteil, dass du immer auf dem aktuellen Stand bist, was jetzt zum Beispiel auch diverse Treiber und Plugins, ähm, was, was Plugins angeht. Es gibt unterschiedliche, äh, unterschiedliche Pricings für verschiedene Lizenzen. So kann zum Beispiel ein Fotograf sich nur Lightroom und Photoshop, die sind, kommen immer zusammen, lizenzieren. Das ist auch relativ günstig, 11 Euro. Und äh, es gibt aber für, glaube ich, 50 oder 60 Euro im Monat jetzt auch das komplette software -Bundle. Man muss natürlich auch das so sehen, ähm, das Photoshop alleine hat 1990 umgerechnet 1200, 1200 Euro gekostet. Für das gesamte Bundle, zahlt Zahl schätzt, 500 Euro im Jahr. Ich nehme nicht an, dass... Adobe jetzt da drauf zahlt, aber so das Abi, ähm, das, dieses abo modell ist, glaube ich, im Verhältnis günstiger wie früher. Ja. Wobei auch das ganze, die ganze Softwareentwicklung natürlich auch immer günstiger wird. So, dazu kam noch, kam noch Programme wie Lightroom zum Beispiel oder Camera Raw oder die Adobe Bridge, die Teile der Arbeit von Photoshop übernehmen. Ja, zum Beispiel diese, die ganze Bildoptimierung, die laufen mittlerweile ja über andere Programme. Das geht in Photoshop zwar auch noch, aber das läuft jetzt alles im Prinzip über ausgelagerte andere Programme. Ein weiterer spannender Aspekt, früher musste man, wenn man Windows und Macintosh hatte, gleichzeitig beide Systeme, jeweils eine Lizenz von jedem System kaufen. Also ich brauche den Photoshop für Windows und ich brauche den Photoshop für Macintosh. Heute ist es so, die Plattform ist egal. Ich kann halt zwei Rechner, also mit der Standardlizenz zwei Rechner bestücken. So, das war jetzt mal kurz die Geschichte. Einfach um mal zu zeigen, wie so die Entwicklungen sind, was so die Funktionen sind, die grundlegend, und wie lange es gedauert hat, bis, sie, äh, bis es sie auch wirklich gab. Auch mal für diejenigen, die Photoshop gar nicht kennen oder sagen, okay, Photoshop, äh, das Modell gefällt mir nicht oder was auch immer. Also egal, welches Programm ihr im Prinzip benutzt, es ist immer irgendwo Photoshop drin. Und sei es nur, weil die Entwickler bei Photoshop abgeguckt haben. Aber was ist Photoshop nun? Ja, Photoshop ist ein pixelbasiertes, Bildbearbeitungsprogramm, Bildbearbeitung ist klar, ich kann Bilder bearbeiten, ich kann Größen einstellen, ich kann Auflösungen einstellen, ich kann die Farbigkeit bearbeiten, ich kann das Bild beschneiden. Bis es mal so weit war, wie wir jetzt sind, stecken 30 Jahre Entwicklungszeit drin. Es ist ein Bildbearbeitungsprogramm. Es ist pixelbasiert. Pixelbasiert heißt, Digitalbilder bestehen aus einzelnen Bildpunkten. Das sind Pixel, das sind kleine Quadrate. Die Quadrate beinhalten die entsprechende Bildinformation. Ja, jedes, jeder Pixel hat eine andere äh, Helligkeitsinformation. So. Äh, alle zusammen geben dann im Prinzip das Bild und das bearbeite ich dann, das kann ich mit Photoshop Bearbeiten. Es gibt auch vektorbasierte Programme, das ist zum Beispiel Illustrator. Da geht es dann um Kurven. Der Unterschied ist, das könnt ihr aber auch in einer anderen Episode die wir euch mal nachhören von mir. Der Unterschied ist halt ganz einfach: Bei Kurven die kann ich so groß machen, wie ich will. Das sind, die werden immer dynamisch neu berechnet. Pixel sind endlich und zwar die sind abhängig von der Auflösung der Kamera. Ich kann eine bestimmte Menge an Pixel aufnehmen und wenn die drauf sind, sind sie drauf. Und bei der bei Kurve, die kann ich so groß skalieren, wie ich lustig bin, ohne Qualitätsverlust. Das ist im Prinzip da der Unterschied. Also es ist ein pixelbasiertes Bildbearbeitungsprogramm. So, dann gab es verschiedene weitere Programme Photoshop. Es gab Photoshop LE oder LT oder wie auch immer. Das waren dann abgespeckte Versionen, entweder als Zugabe zu einem Scanner oder zu sonst was, das gab es auch später nochmal oder zu irgendwelchen Rechnern oder auch bekannter Photoshop Elements Photoshop Elements ein Photoshop aber eben für den Home Anwender ohne CMYK ohne Vierfarbigkeit, der Funktionsumfang war halt dann beschränkt Photoshop ist darüber hinaus nicht nur ein Bildbearbeitungsprogramm das auch wichtig ist für die Druckvorstufe, weil man eben vierfarbige Bilder machen kann sondern es ist auch ein Malprogramm. Abschließend stellt sich natürlich die Frage, braucht man überhaupt noch einen Photoshop? Brauche ich das, um meine Bilder zu bearbeiten? Es gibt ja Luminar, Darktable und sonstige Freeware oder Alternativen. Oder auch Lightroom. Also... Es gibt Softwareprogramme, die mittlerweile Teile von Photoshop beherrschen. Eben Lightroom, Luminar, Darktable. Das sind aus meiner Sicht Programme, die, mit denen man Bilder anpassen kann und optimieren kann. Die dienen hauptsächlich der Bildoptimierung, so dass ich die dann, so wie sie sind, mehr oder weniger, dann publizieren kann. Ich kann auch kleinere Bildretuschen machen. Aber alles, was drüber rausgeht, dazu brauche ich Photoshop. Zum Beispiel eine Retusche, eine Beauty-Retusche, aber auch Retuschen, äh, den Himmel austauschen. Also alles, was ein bisschen, ein bisschen mehr und aufwendiger ist. Und zwar mache ich mit Photoshop alles, was mit Bildmanipulation und Photocomposing und zu tun hat. Alles, was mit der Druckvorstufe zu tun hatte, also die Bilder in CMRK umwandeln und vorbereiten. Und zwischenzeitlich geht auch Animation, alles, was in Richtung Video geht. Alles das kann ich in Photoshop machen. Und wenn du schon mal das Problem gehabt hast, zum Beispiel, dass du an der Location halt einen weißen Himmel hattest und den dann eben austauschen willst, wenn du Ebenen brauchst, für irgendwelche Dinge, dann kommst du im Prinzip an einem Programm wie Photoshop nicht vorbei. Klar, es wird auch in Zukunft so sein, dass bestimmte Programme Lightroom, Luminar, Darktable und, und wie sie alle heißen, äh, GIMP, die Funktionen, Funktionen von Photoshop übernehmen. Ja, Vor allem auch, wenn es Bildoptimierungs- Programme sind ja natürlich, wird man probieren, da möglichst nah an die Konkurrenz ranzukommen und Photoshop oder die Entwickler von Photoshop werden natürlich versuchen, ihren Entwicklungsvorsprung auch entsprechend beizubehalten und sich neue Dinge einfangen zu lassen. Das ist jetzt im Prinzip so, wie ich das sehe. Also im Prinzip wird es da immer einen Unterschied geben. So, ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen erklären was Photoshop ist, für was man es verwendet. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Danke, dass du mir zugehört hast. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann bewerte uns doch auf iTunes oder abonniere den noch besser. Abonniere den Podcast Katze, lass das. War das Ruckeln, was ihr hört, das ist, der, das ist unser Leo. Er hat entdeckt, dass man sich an meinem Mikrofon auch kratzen kann beziehungsweise, dass man das auch markieren kann. So, also, dann ähm, abonniert uns doch auf iTunes oder auch auf Spotify, da sind wir überall zu finden. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr was wissen wollt zum Thema Fotografie, dann schickt mir einfach eine Nachricht oder E-Mail, e dann werde ich dem nachgehen und eine Episode für bringen. Ansonsten findet ihr unsere aktuellen Events, Ideen, aber auch das Skript zu dieser Episode auf unserer Homepage Erlebnis Irland. Wir hören uns wieder demnächst ganz bald. Dein Chris.